0: a esta epidemia del virus coronavirus que se inició en Yahoo, China. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón, que use una palabra, buena persona?
1: Necesitamos que cada ciudadano se comprometa. No hay vacuna más relevante que el amor. Y el amor significa quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa. A esta epidemia, Necesitamos que cada minta, ciudadano se comprometa. No hay vacuna más relevante el Yajun, que el amor. Cuentos para pasar la cuarentena Nuestro cuarto cuento para pasar la cuarentena Es El corazón del actor De Edgar Allan Poe eh, La misma edición del cuento anterior Traducida por Julio Cortázar El corazón del actor Es cierto Siempre he sido nervioso Muy nervioso Terriblemente nervioso Pero por qué afirman ustedes que estoy loco la enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que pueda oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí del infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh! Ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, Haberlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo que me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12 iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente. Ya había pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló entre el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando, ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, ¡oh no! Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía muy bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y lo tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo, pensaba no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones pero todo era en vano todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtivamente y envolvía a su víctima y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz semejante al hilo de la araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo del buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado, y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos. En aquel momento llegó a mis oídos un razonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo aumentó más aún mi furia tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado apenas si respiraba sostenía la linterna de modo que no se moviera tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo entre tanto el infernal latir del corazón iba en aumento se hacía cada vez más rápido cada vez más fuerte momento a momento el espanto del viejo tenía que ser terrible cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía oír aquel sonido, la hora del viejo había sonado Lanzando un alarido Abrí del todo la linterna Y me precipité en la habitación El viejo clamó una vez Nada más que una vez Me bastó un segundo para arrojarle al suelo Y echarle encima el pesado colchón Sonreí alegremente al ver lo fácil Que me había resultado todo Pero durante varios minutos El corazón siguió latiendo con un sonido ahogado Claro que no me preocupaba Pues nadie podría escucharlo a través de las paredes Cesó por fin de latir el viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto. Completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio ante todo descuarticé el cadáver le corté la cabeza, brazos y piernas levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ninguno humano, ni siquiera el suyo hubiera podido advertir la menor diferencia no había nada que lavar ninguna mancha, ningún rastro de sangre yo era demasiado precavido para eso una cuba había recogido todo jaja ja. cuando hubo terminado mi tarea eran las cuatro de la madrugada pero seguía tan oscuro como a medianoche en momentos en que se oían las campanadas de la hora golpearon a la puerta de la calle Acudí a abrir con toda tranquilidad pues, ¿qué podía temer ahora? Allí tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía Durante la noche un vecino había oído un alarido por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar Sonreí pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel el grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran allí de su fatiga mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé con voz muy alta para liberarme de esta sensación, pero continuaba lo mismo y se iba siendo cada vez más clara. Hasta que al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un razonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía ser yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré. Balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. ¡Más alto, más alto, más alto! Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no, no Claro que oían y que sospechaban, sabían Y se estaban burlando de mi horror Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas Sentí que tenía que gritar o morir Y entonces, otra vez, escuchen Más ¡No fuerte, más fuerte, más fuerte Basta ya de fingir, malvados Aullé, confieso que lo maté Levanten esos tablones. Ahí, ahí. Donde está latiendo su horrible corazón. Bueno, esa fue la cuarta lectura. Y vi como en tu cara que no te gustó tanto, creo.
0: No, sí me gustó. ¿Sí? Sí, este... Lo que pasa es que cuando lo estuve escuchando, eh, había quedado con algunas cosas que me habían quedado como en el aire, pero es claramente este el relato de un personaje de esta serie de Netflix, de Mindhunter.
1: Ah, ya. Yeah.
0: ¿Cachai? Es como un personaje que... Un psicópata. Es un psicópata. Psicópata que no, no, no le digo un simbolismo a Te gusten yo lo, lo veo así como una cosa súper concreta, ¿cachai? Que es un psicópata alardeando de, de su arte, ¿cachai? De, de. de su técnica, de lo seco que es para hacer las cosas, de. Eh, sabiendo que tiene un problema. sabiendo que tiene un problema el como como que... se hace como... particular, ¿cachai? se hace como una persona como... especial... Como, como especial, ¿cachai? y eso lo hace notar en el relato porque estoy diciendo que, que... primero que él... primero no está loco que es una persona... que él tiene... una especie como de, de... don que es el que puede escuchar todas las cosas que escucha cosas del infierno y no sé qué... y después... habla de esta... de esta técnica tan, tan depurada para... digamos... La parte final, cuando, cuando eh, decide deshacerse del cuerpo y todo lo prolijo que, que pudo ser y todo lo toc, ¿cachai? Que el, 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 el personaje que está hablando, que no conocemos su nombre, ¿cierto? ¿No? El narrador. Eh, el narrador, claro. Y que finalmente este toc, esta, esta cosa como tan estructurada de hacer las cosas, de vivir su vida, como de... Hace que finalmente el mismo tenga que delatarse porque encuentra que su tarea no fue, una, no fue perfectamente hecha. Ah, ¿eso crees tú que en el fondo sí. él se traduce en eso? Sí, yo creo, que, yo creo que él. No lo había
1: pensado nunca así.
0: Yo creo que, claro, que él como. Es como cuando tú salís de la casa de repente y dejáis la. Y no te acordáis si dejaste la. La puerta cerrada con la llave o si dejaste la plancha desenchufar. Mira. Y te vas pensando para ver. ¿Y ya habéis dejado la plancha no? Y la hija, ¿no? ¿Echai? Entonces este loco como que... Como a pesar, a pesar de haber, haber eh, cercenado al, al viejo. Haberlo cortado, haberlo enterrado. Eh, y haber hecho todo, todo el, 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 el... Siempre quedó con la duda si ¿sí es que acaso realmente lo mató. O lo hizo dejar de... O sea, lo, lo hizo desaparecer de la existencia, ¿cachai? Por eso el corazón le latía. Porque finalmente eh, es como él finalmente él quería deshacerse de él y no simplemente matarlo ¿cachai? Y, y este corazón que finalmente es su que lo veo como imagino que es evidente, que es como su conciencia hace que él tenga que, tenga que hablar, pero es que
1: ahí dijiste cosas distintas porque en el fondo yo por ejemplo pensaba que es como o está loco que lo niega todo el rato o es su remordimiento el que lo hace sentir esto su conciencia en el fondo, pero en el fondo el tipo no está nada arrepentido. Sí, pues yo no creo que sea remordimiento, no está nada arrepentido, remordimiento, conciencia, que es como a menos lo mismo, ¿no? Sí. Para estos casos y yo creo que que ahí es como un poco contradictorio lo que dijiste, pero
0: ¿contractorio por qué? Porque,
1: porque lo que o oh, a lo mejor no te entendí bien. Como
0: que no, el tipo que era que...
1: como un asesino que en el fondo hizo tan bien su pega que como que
0: o sea, él él no, sé, él no... Primero, primero yo no creo que él se crea se crea asesino.
1: No, pero si no estoy hablando lo que es el secreto, estoy diciendo sí. como de, de afuera, como lo que nosotros sí. estamos viendo.
0: Y claro, él, y él siente que, que el asesinato, que, lo, tan, que lo, lo estuvo tanto tiempo yéndola al al viejo. Que sí. Lo que yo
1: siento en el fondo es que él lo que él quería matar era una parte de sí mismo. Y él la proyectó en el ojo de buitre del viejo. Pero en realidad por eso no murió y siguió latiendo, porque en el fondo era el mismo, es como, no sé, es como una interpretación así media mística, a lo mejor vais a pensar tú, pero es como que de alguna manera su propia maldad la reflejó en este señor que él mismo dice que no tenía nada en contra de él, que era un viejo bueno con él, pero como es, porque yo creo que el tipo sí está loco, o sea, tiene un, obviamente un problema mental, ¿cachai? Pero él eh, como que no es capaz de verlo en sí mismo y lo extrapola a esta persona que es el ser humano que tiene más cerca porque es como el cuidador del viejo se entiende más o menos o ¿no? algo así? Como una ah, sí, puede ser. Y él, Porque el
0: fondo...
1: él tiene acceso a la
0: casa. Tiene acceso a, claro, a mí es
1: como sí. que me da la impresión que es como el cuidador de un viejo. Eh, y eh, tiene un tema mm, mental maligno, no sé. Y lo proyecta en el pobre viejo, en el ojo nublado, no sé, con cataratas del viejo. Y de alguna manera lo mata. Siente que al fin se deshizo eso, que lo, que lo exasperaba. Pero cuando el corazón empieza a latir nuevo, estando muerto, porque él se asegura que lo mató. Lo descuartiza, o sea,
0: está él, muerto. Se, él lo asegura, o sea, se asegura de haberlo matado y, y lo descuartiza. No se lo digo. Pero pero finalmente, ¿y por qué, por qué siente el latido? Po? Porque es el mismo. Po. No, Sí, po, o sea, según tu punto de vista, sí. Pero, por ejemplo, él, yo lo que te decía recién era que yo creo que él lo siente porque él finalmente no está seguro de haberlo matado, po, ¿cachai?
1: Pero ¿cómo no va a estar seguro para toda una persona si la descuartizaste?
0: Pero no estáis seguro, po. O cuando, por ejemplo, tengo lo que te decía haciendo, si tú estás ahí, no sé, po, cocinando con la plancha, sabéis que tenés que pagar la, la plancha para salir porque puede generar el de incendio? ¿Y pero lo, sabéis, lo que po? me estáis
1: diciendo el ejemplo ese día, chuta, no desconecté la plancha, pero al salir, bajé todas lo... las cuestiones del automático. No hay electricidad en la casa, po. Entonces, ¿da lo mismo si la dejé enchufada o no? Porque no hay electricidad, po. Entonces, si tú me decís que el gallo va y lo entonces obvio que está muerto. O sea, menos que se haya el otro cuento que leímos cuando la tipa juntaba a la hermana
0: y la revivía. No, yo insisto que eso es lo que me pasa con él. Porque quizás tampoco está pensando en el viejo de forma corporal, porque también está pensando en un viejo que trasciende más allá del cuerpo. Los latidos no tienen por qué ser latidos físicos. Pueden ser también latidos... ¿Cachai que este gallo se había pasado rollo más que ¿Era allá como de lo el fantasma el viejo? No sé, o sea, ni siquiera fantasma, pero, pero pero más allá de lo corporal, ¿cachai? Es como. como. es extraño. O sea, eso como que me, eso es lo que yo me interpreté en un principio, ¿cachai? Como que. Mm. Como que era esta cosa, como este tipo tan toc tan toc y que.. Y que hace.. busca algún detalle en el cual dice, pues en realidad no, no, no. Y, y lo que tenía que haber hecho no lo hice con. con todo, con toda la.. La, la, la dedicación que tuve que haberlo hecho y el gallo así jode, ¿cachai? como que eso me, me, me y, y bueno, por una parte, y lo otro que me, que me llama mucho la atención del, y que también quería un intento como descifrar es, ¿cuál es el móvil de este ¿cachai? ¿por qué el gallo lo quiere matar? ¿qué le hace el viejo al gallo?
1: pero por eso te digo, porque el viejo no le hace nada así es, como ¿Sí? la, es como la maldad que él lleva en sí y, o la maldad o la locura, lo que tú quieras, y la proyecta en lo que tiene más cerca, y de hecho, la no solo la proyecta en lo que tiene más cerca que es el viejo, sino que la encapsula en el ojo del viejo, porque es como que no pasaba nada cuando el viejo, pero le leía el ojo y de hecho decía que fue siete días seguidos a verlo a las doce y súper ridículamente que se demoraba una hora en entrar en la cabeza a la pieza, pero que no lo había podido matar porque tenía que ver el ojo para poder matarlo. Entonces el día que el viejo se despierta por un descuido de él y abre el ojo y lo ve, ahí recién se ha a matarlo. Claramente no era el viejo, era el ojo, pero el ojo es un ojo. O sea, es algo que él proyectaba en eso. ¿Por qué ese ¿por qué,
0: ¿qué, por qué entendí tú de por qué el gallo entra tan de, tan así tan lentamente a la vida. Porque no quiere ser cuidado. descubierto, po. pues. el viejo estaba postrado, pues po. el viejo se para, se sienta en la cama. En la cama. Sí, po. O sea, ¿no era un viejo tampoco postrado? ¿Eso no,
1: era? es un viejo, mira, yo me imagino... Estas son puras elucubraciones, porque yo me imagino en el fondo que es un viejo nomás, po. Un señor de avanzada, tercera edad, cuarta edad, no sé. Pero que, por ejemplo, necesita un cuidador, porque no puede estar solo, porque es viejo, po. ¿Cachai? Seguramente tiene que tomar remedio, seguramente si se cae no se puede parar, o se fractura. ¿Qué va a pasar con él? Tiene que tener una compañía. Entonces, eso es lo que. Bueno, oye, esto es pura imaginación en todo sí, caso. Estábamos inventando como el contexto del cuento. Entonces, en el fondo, es un viejo. Y nosotros asumimos que esta persona, capaz que sea un familiar, no sabemos. Yo asumo que no lo es, pero podría serlo incluso.
0: A mí lo que me llama mucho la atención de, de también de la, del mecanismo por el, con el cual el loco decide matar al, al viejo, es que él dice en un momento que se le hace muy fácil matarlo. Eso dice, ¿no? Que le fue fácil matarlo. Le fue muy fácil. Le fue muy fácil. lo tenía
1: todo muy planificado y era un Pero, viejito, por la pero un viejo
0: que se paraba, o sea... O sea, igual, no te cuesta tanto un poco matar a una persona, ¿cachai? Así que, que pero sí. piensa
1: que el viejo estaba aterrado. Estaba súper aterrado.
0: Pero el viejo estaba sentado.
1: Pero estaba aterrado porque en el fondo sentía como que un ruido. Tenés que tirarte encima, ¿cachai? Pero es que, y el viejo pero va
0: a defenderse. Pero
1: es un, poco, un viejo. ¿cachai? Bueno, <risa> no es como... Es que me sea. estoy de la,
0: de la serie esta de la... ¿De qué viejo de, te de, traigo? De Cuercha. Cuando esta serie como del, del rati. ¿Del ya? Te acordé cuando está este, este viejo que se forma en el cacho de la familia porque su mamá Ah, está...
1: el... Ay, tenía como un nombre, como lo decían. El capitán, no era el capitán. No, no, no me acuerdo. Eh, no el viejo era
0: el viejo. El caballero. El caballero, que en el contexto era el esposo, el, nuevo, el padrastro de este uh -huh. gallo y que se enferma y que se está, está consumiendo todos los recursos de la Spoiler familia. Spoiler alert. Sí, spoiler ¿verdad? Se está consumiendo todos los recursos de la familia porque postrado tiene que consumir enfermera, medicamentos, cama, catreclínico. De todo. Y, se está, y la familia se está yendo la mierda. Entonces este cabro decide eh, tomar, digamos, acelerar, la, acelerar de la decisión divina y ponerse como la espada en la mano de, de Jesucristo el castigador. <risa> y quitarle pero, la no, vida a
1: Jesucristo era ah, Jesucristo este castigador pues loco ¿No? del castigador así como con Jorge o alguno de esos que eran no, como creo. que pelean con
0: <risas> como pero, de caballero
1: templario eso, en ese caso
0: pero eso y decide y decide echárselo y el viejo que estaba postrado cuando muestras la escena y me parece muy, muy gay porque el loco se tira arriba y el viejo se defiende y lo, de, y lo deja medio magullado, ¿qué ¿sí?
1: sí, entiendo. Pero mira, entonces, no dice, oh, me sale
0: fácil matarlo
1: Pero bueno, escucha? de partida es su relato, pues, Entonces, no, claro. él es como un. ¿Cómo? Ay, mira, se me olvidó la palabra, pero es como un. Él se tira puras flores, ¿qué ¿sí? Es como yo. Sí, que es su narciso. Sub, eh, u, clax, sí, y es sí. como. Llega a ser como un poco naif, porque en el fondo es como. Ya era para tanto, sí, pero, pero así como admiren la calma que tenía, admiren la paciencia que tenía, la prolijidad que tenía, y el loco en realidad se volvió loco al tiro. ¿Cuánto alcanza a estar el viejo muerto? ¿Cachai? Y, Oye, no sé, yo diciendo, sorry, para cerrar el tema. Sí. El viejo está es un viejo, entendemos que este tipo es un gallo joven, está aterrado en su cama y este como que lo bota de la cama y le tira el colchón encima y se puede hacer como una plancha con un colchón Si me hace una planta con un colchón igual me muero yo creo
0: pues el colchón tiene mucho espacio una de poder respirar si sí. la gente mata en las películas mata con almohada po, con colchón con el colchón encima qué con sí. mayor razón po. ah te queda mucho espacio. si te matan
1: con una almohada con mayor te razón queda, con un colchón
0: Tenés que poner un culo de un elefante y el colchón para matarte porque se tiene que quedar yeah. mucho espacio de aire a lo mejor el tipo tenía era potón ¿Sí? ya bueno puede ser no sé yo creo no?
1: que yo creo que es como un, hombre, el, el, un viejo frágil, pues.
0: ¿Sí? Oye, y lo que te quería preguntar, ¿tú, a, ¿a quién le habla a este gallo? Según tú, ¿por ejemplo, tu percepción? ¿A quién le habla? está loco
1: para mí, porque él dice que no está loco, que no está loco, pero yo es como el loco que está encerrado en la celda, con sus paredes blanditas, o, o, o con sus barrotes, ven, piénsalo tú, y ahí le habla a la nada, pues a su supuesto, a nosotros. <risa> sí, ah. ¿quiénes quién
0: somos nosotros en la cabeza de este, de este, de este eh, loco?
1: La gente que le interesa la prolijidad y la inteligencia que él tenía, po.
0: Si yo te que fuera, por ejemplo, influencer, ¿qué, qué, producto, por, ¿qué producto haría canje, por ejemplo? Segundo.
1: ¿Un tipo así, influencer? Sí. ¿Y ¿Influencer de qué sería? ¿Así Pero como de las tú. mejores maneras para descuartizar? ¿O así como bueno, de cuchillo? No. ¿Tenía como, como que proporcionaría de cuchillo? ¿Colchones? No sé.
0: <risa> no, está indo eso, eso lo vamos a editar.
1: Yo creo que lo vamos <risa> a poner.
0: Sí, oye. Oh yeah, yeah.
1: Mira, es que no da para mucho mal el cuento tampoco. Es un cuento mm. corto. No tiene como interpretaciones como otros cuentos que hemos leído antes.
0: sobre todo claro. el último. Sí, es muy concreto. Es muy concreto. Es además, muy concreto
1: y sí, mira, yo como que... Todos estos libros que he estado como rescatando de, de la como de bodega. La bodega porque están ahí empolvándose. Eh, y claro, como que no me acordaba tanto de los cuentos. Que me acordaba. Obviamente me acordaba del, De lo que se trataba Pero como no de los detalles Y, y va cambiando un poco también La precisión de cuando leí estas cuentas Cuando adolescente a cuando los leí ahora ahí Hay otros cuentos que son súper eh, También detenidos y medio angustiantes Pero tenemos que dar también con el tiempo De la lectura No puedo leer todos los cuentos tan largos sí. Así que es como que eso Principalmente eso Ha sido una semana dura Sí,
0: cuarentena? Dura, sí. este, este podcast lo estamos grabando el mismo día que el que el presidente de todos los chilenos decidió ir a sacarse la foto a la plaza Dignidad vacía.
1: Con la excusa de ir a saludar a los pacos que estaban ahí.
0: Sí, sí. Que no lo hizo tampoco. Sí, encontramos que una...
1: Bueno, pero en el contexto sí. personal además ha sido una semana dura. Sí, seguro. Y eso, todavía nos quedan muchas más semanas de encierro y trabajo, del trabajo y crianza, sí. y orden de la casa, etc.
0: Sí, es que porque, porque uno está teletrabajando y está habitualmente el trabajo que uno eh, se cuenta que es esta cosa de dejar los cabros chicos en una persona distinta, digamos, que los cuiden, lo tiene que hacer uno presencialmente y es agotador pero bueno eso también no creo que lo vamos a editar
1: sí también es un desagüe que no sí. tienen que escuchar
0: Así es. nadie para qué
1: bueno eso era no hay mucho más que comentar ¿Sí? trataremos de elegir otro cuento un poco más comentable para la próxima
0: no, yo creo que está bien porque este también es un clásico yo nunca lo he leído obviamente y obviamente
1: este de después va a ir la canción de Serapia había escuchado solamente la canción de Sona de <risa> <ese. risa> Sí. Vengamos y antes. el capítulo
0: de los Simpsons además bien ah no me he perdido ok listo adiós adiós
2: Aparece Jesús, Fui víctima de todo alguna vez Ella lo no puede percibir, ya nada fue vuelve el ator se abren mis esposas Amor. Es como un océano de fuego Oh, mi corazón se vuelve pelado. La fiebre volverá de nuevo suave